0: coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Pictogramme, la grande invasion, ah ça y va les flèches dans tous les sens, pour les transports, dans les entreprises, dans les boutiques Les petits dessins pour vous inviter à vous laver les mains, à porter un masque On a l'impression d'être dans un parcours de jeu géant, mais bien sûr c'est très sérieux Déconfinement, jour 2, salut à tous, on continue de répondre à vos questions avec le mot-clé BFM TV sur les réseaux sociaux Et l'adresse mail bfmtv.fr et en ce deuxième jour de semi-liberté retrouvée, on va se demander comment vous allez, oui, vous qui nous écoutez. Angoisse, stress, troubles du sommeil, dépression, les impacts psychologiques du confinement, du déconfinement et de l'épidémie sont nombreux. Santé publique France a publié il y a quelques jours une étude passionnante sur notre anxiété en mars et avril. Résultat lors du premier pointage, la prévalence de l'anxiété était de 26,7%, soit un taux deux fois supérieur à celui observé en 2017. Pour le deuxième pointage, la prévalence de l'anxiété restait à 21,5%. Le risque d'anxiété est plus élevé dans certains cas. Être une femme, un parent d'enfant de 16 ans ou moins, déclarer une situation financière difficile. Il y a aussi les conditions de vie liées à la situation, comme télétravailler ou connaître quelqu'un qui a été malade. Et puis il y a aussi la connaissance, la perception et le comportement que l'on a face au Covid-19. Alors quel impact psychologique sur nous tous La réponse du professeur Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et addictologie de l'hôpital Bichat à Paris.
1: « On a deux trois choses qu'on a, qu a découvertes. C'est que l'éloignement physique n'était pas synonyme d'un éloignement émotionnel. » On a bloqué, et, et c'est très bien pendant, pendant ce temps de confinement, la circulation du virus. On s'est aperçu que nous étions capables, par d'autres manières, même en n'étant pas directement présents, de faire circuler l'émotion. Ça, c'est une, une, une vraie leçon. Mais je dirais, vous voyez, il ne faut peut-être pas essayer de faire de, de ce que nous avons vécu, ni une épreuve dont on va sortir grandi, ni une, ni une épreuve dont on va, dont on va, dont, qui va nous laisser dé, dé, définitivement malades. On a l'habitude, l'esprit humain subit des traumatismes, des choses auxquelles
0: il n'est pas préparé, et il a en lui des capacités à y résister. Et je suis sûr qu'autour de vous, vous avez de la famille ou des amis qui finalement étaient un peu tristes d'être déconfinés. Alors y a-t-il un grand blues du déconfinement
1: à la question est-ce qu'il y a ou pas un blues, je dirais ne rajoutons pas trop de nouvelles maladies tout le temps. Il y a une maladie qui s'appelle le Covid, mais n'allons pas inventer une sorte de maladie psychiatrique post-déconfinement. Il, il y a certainement, comme dans toute situation à laquelle on s'est longtemps habitué, une habitude et quelque chose qui, qui, est un, qui est un petit changement. Mais il y a quand même majoritairement, moi je le vois notamment avec mes équipes hospitalières, une vraie satisfaction de reprendre une activité normale et une vraie satisfaction, même si elle est teintée d'inquiétude évidemment. Et on sait que tout cela est teinté de menaces, je ne suis pas dans l'angélisme vis-à-vis de ça. Mais dit, je crois que l'inquiétude c'est un signe de santé mentale, hein, c'est bien d'être inquiet.
0: Je vous rappelle qu'il existe un numéro de soutien psychologique, le 0800 130 000. Une question de Carlos, y a-t-il des amendes pour ceux qui ne portent pas de masque dans les lieux publics et faut-il porter un masque dans les magasins Alors non, il n'y a pas d'amende car le port du masque dans les lieux publics n'est pas obligatoire en dehors des transports. Pour les magasins et les supermarchés, là le masque est recommandé. Ces établissements peuvent vous refuser l'entrée si vous n'en portez pas. Certains maires veulent obliger leurs administrés à sortir masqué, comme Christian Estrosi à Nice, même si son arrêté contesté par la Ligue des droits de l'homme a été corrigé. Ou encore à Sceaux, où l'arrêté a été rejeté par le Conseil d'État. D'autres maires y songent, comme celui de Montpellier, qui veut imposer le port du masque dans la rue, lorsque tout le monde en aura un, en sa possession. Une question de Bruno, quand arrivent les nouvelles attestations pour les trajets de plus de 100 km Alors déjà c'est une déclaration et non plus une attestation. Elle est disponible depuis hier soir sur le site du ministère de l'Intérieur en papier et en version numérique. Ça a mis un peu de temps car le Conseil constitutionnel n'a validé qu'hier la loi d'urgence sanitaire dans laquelle les 100 km étaient définis. Vous avez sept motifs impérieux pour dépasser cette limite parmi eux, le travail, l'école, un rendez-vous médical ou judiciaire ou encore porter assistance à une personne vulnérable. Vous devez avoir avec vous un justificatif de domicile de moins d'un an, comme une facture de téléphone ou une quittance de loyer, ainsi qu'un document justifiant du motif du déplacement. Christophe Castaner explique que pour les motifs familiaux, il n'y a pas de liste fermée, il assure faire confiance à notre sens civique. En cas de non-respect, l'amende, elle, est toujours de 135 euros. Audrey nous demande, peut-on prendre les transports en commun pour aller voir nos proches dans une ville voisine Ville voisine, donc j'imagine Audrey que c'est juste à côté de chez vous. La réponse, est eh oui, vous pouvez aller où vous voulez en transport, mais le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans. Les distances de sécurité doivent être respectées. Par contre, en Ile-de-France, aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30, puis entre 16h et 19h, là vous n'avez le droit de prendre les transports que si vous travaillez et que vous avez une attestation de votre employeur. Les contrôles commenceront seulement demain, et chez vos proches, n'oubliez pas, vous ne devez pas être plus de 10 invités. Une question de Maurice à présent, le stationnement va-t-il rester gratuit Alors ça dépend où vous habitez mon cher Maurice, à Paris ça reste gratuit pour les résidents jusqu'au 2 juin, mais payant pour les visiteurs entre guillemets, sauf si c'est pour des raisons professionnelles. Gratuité aussi à Marseille jusqu'au 25 mai, au Havre et à Amiens jusqu'au 2 juin, à Villeurbanne ce sera jusqu'au 31 août. Et alors à Colmar, c'est le jackpot. Jusqu'au 30 septembre prochain, ça reste gratuit. Par contre, à Lyon, Toulouse, Lille, Montpellier, Bordeaux, depuis hier, c'est comme avant, plein pot pour tout le monde. Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de votre mairie. On termine avec Véronique. Une collectivité territoriale d'Île-de-France a-t-elle le droit d'imposer le retour de ses salariés alors que ceux-ci utilisent les transports en commun et peuvent poursuivre le télétravail Privé, public, collectivité ou pas, la règle est commune pour toutes les entreprises. Elles doivent privilégier le télétravail. Mais rendre le télétravail prioritaire n'a pas valeur de loi. L'employeur peut donc vous faire revenir s'il démontre que votre présence est indispensable au bon fonctionnement de l'activité et que les règles de sécurité sont respectées. Dans l'autre sens, votre patron peut vous imposer le télétravail même si vous avez envie de revenir au nom de la menace épidémique. Beaucoup d'entreprises ont choisi de poursuivre le télétravail ou de mettre en place un système de rotation du personnel sur place ou encore une reprise étalée dans le temps. BFMTV répond à vos questions, on se retrouve demain mais l'info continue sur BFMTV et BFMTV.com.